0: ações Cavalarianas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, um podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Aqui neste microfone, Glenn Madruga, Augusto Von Mackensen do Clube dos Generais e junto comigo o amigo professor e analista de defesa Renato Clos Paulus. Como é que tá, Paulus? Tudo bom, Mac? Como é que vai? Tudo tranquilo? Maravilha, cara. Clima ameno em Santa Catarina hoje, céu nublado, coisa mais linda. 20 e poucos graus, bem melhor do que os 37 que estava fazendo no início da semana. Então, tá, tá legal. Agora tá, dá
1: para viver, né? Porque aqui em São Paulo é, eu estava derretendo. O calor <risos> tá difícil, hoje né? também mudou. Nossa senhora, aqui tá demais. Mas agora melhorou hoje. Vamos ver se o carnaval é, é, acaba sendo mais ameno. Né? Excelente, excelente.
0: E falando em clima quente... O assunto hoje é Guerra do Peloponeso, para você que já viu aí no título do episódio, não é nenhuma surpresa, né? Guerra do Peloponeso travada entre os anos 431 e 404 antes de Cristo. Paulos, alvo à frente, fogo à vontade.
1: Vamos falar da Guerra do Peloponeso? Bora! Esse episódio de hoje nós estamos dando prosseguimento, na verdade, naquela tríade de episódios sobre a guerra na cultura helênica. Nós começamos através das Guerras Médicas, no CGCast 57, que foi o embate entre gregos e persas. Então, nós citamos a Batalha de Maratona, Termópilas, é, Salamina, Plateia, Micali, e também citamos é, figuras é, é, históricas da época, como Miltiades, Temístocles, e até Xerxes, também, do lado persa. Nós citamos no último episódio... Primeiro da Tríade, no caso. Então hoje nós vamos falar da Guerra do Peloponeso, que foi um conflito de importância ímpar na história e que serviu de modelo, como nós vamos falar é, mais à frente, serviu de modelo até para análise de outros conflitos, porque. Até conflitos de hoje em dia, porque Tucídides, que foi o, o autor que escreveu A Guerra do Peloponeso, o um livro que estava, que era é, é, testemunha, que foi testemunha na época da guerra, ele foi, se eu não me engano, um general, é, general almirante, agora não me fugiu. Só que ele narrou a história do, do Peloponeso de uma forma brilhante, e yeah. como nós vamos perceber, essa guerra do Peloponeso, muitos dizem que é a, o nascimento das relações internacionais, e Tucídides, o pai das relações internacionais. Então, é, isso mostra o, 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 a grandiosidade desse conflito entre... E também não é só entre Esparta e Atenas, mas é, Esparta e seus aliados da Liga do Peloponeso contra Atenas e seus aliados da Liga de Delos. Então, vamos falar sobre a Guerra do Peloponeso, mas para entender, nós temos que entender um pouco como era o mundo grego naquela época, não é não, Mac? Sem dúvida. Que era, o, o, vamos supor, o início do que nós entendemos hoje da política e, e democracia. Bom, é, naquela época, a Grécia, a, a, aquela região, ela era composta de cidades autônomas, que eram chamadas de póleis e que eram espalhadas por toda a parte oriental do Mediterrâneo, não só na, 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 na Grécia, na parte do continente, mas todas aquelas ilhas também, e até a parte ocidental da Anatólia, como nós vimos, a parte da Iônia, com uhum. todas aquelas ilhas que eu lembro, até que você citou, Mac, que aquilo lá é Grécia, não é Turquia. Você vai falar Sim. isso para um grego que aquilo dele é Turquia, ele tem um derrame. Então, é. E o que, que acontece? Os, cidadão, os cidadãos naquela época eles possuíam um sentimento de cidadania que não ultrapassava os limites de cada cidade. Então, se hoje nós temos o, o, o sentimento de cidadania em um caráter é, nacional, naquela época era um caráter que, não, que se restringia apenas aos limites da cidade. Não é à toa que se você saísse das cidades, da cidade de onde você pertencia, é, seus direitos cessavam. Então... Já, já havia, então, naquela época, um, 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 um nascedor de uma política que nós vamos entender hoje como a democracia. Então, havia muita diversidade política na época. Desde cedo, duas cidades se destacaram, Atenas e Esparta. Atenas ela fica na Ática, tem um amplo território coberto de colinas e planícies que foi ocupado desde a Idade do Bronze, mas que... É, só foi consolidada a partir do século VI a.C., através do ateniense Clístenes, que reformou aqueles sistemas de tribos naquela época e, e criou um conselho que tomava conta da administração das cidades, da cidade, no caso de Atenas, com aquela reunião das tribos, para 500 membros e permitiu que cada cidadão que estivesse registrado, no caso, em uma demos ou aldeia, votasse na Assembleia Popular. Tanto Heródoto como Aristóteles, consideram Clístenes como pai da democracia.
0: Então, uhum. nós temos
1: aí a, 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 onde a, a democracia surgiu. Porém, já em Esparta, no Peloponeso, era um pouquinho diferente. É, Esparta vem de uma origem de... vem de um processo de conquista na região, que acabou resultando numa cidade de Esparciatas, ou uma elite militar que dominava os periecos e lotas naquela época, que eram os estrangeiros e servos, desprovidos de direitos. Esses espaciatas ou essa elite militar, eles tinham dois reis. Então, talvez, é, 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 Atenas, como sempre foi uma cidade-estado que desde cedo buscou o comércio, buscou a expansão, e a, a, a Esparta buscou a expansão no Peloponeso e depois cessou, isso tem muito a ver com esses dois reis, que um meio que podava o outro. Então uhum. é interessante essa, essa, essa ideia deles de dois líderes na, na cidade-estado. Nessa cidade-estado, no caso de Esparta, tinha um senado e uma assembleia que elegia os gerontes e éforos, naquela época que governavam a cidade nos moldes do que hoje nós temos os prefeitos e secretários. E uma coisa interessante de mencionar de Esparta é que todos os meninos com 12 anos de idade eles eram recolhidos. A, a unidades militares e recebiam formação militar severa até a idade adulta, quando viravam soldados profissionais. Então, é, quando nós assistimos no 300, os, os espartanos como soldados profissionais, realmente, Esparta era uma sociedade militar, diferente de Atenas, que era mais uma sociedade que visava o comércio
0: com outras cidades. Isso não que Atenas não tivesse forças militares, né? Tinha Isso, um exército muito bem treinado. O próprio Xenofonte fala desse treinamento uh, ateniense. Tinha infantaria, tinha cavalaria, tinha até desenvolveu durante o século, vamos chamar de século de ouro aqui, desenvolveu durante o século de ouro uma cavalaria muito bem treinada e tinha uma força naval impressionante. Então não... Não percamos isso do ponto, apesar do modo de governo de Atenas ser diferente, não é que eles estavam lá em volta da ágora conversando e filosofando o tempo todo. Eles tinham um modo muito peculiar de governar Atenas e de pressionar os aliados e manter a pressão e o domínio entre as cidades tributárias. Isso.
1: Um modo que meio que nós podemos falar que racional... Sim. Vale lembrar de Temístocles, que, que resolveu é, é, criar aquela marinha já antes, daquela, naqueles anos anteriores da, da segunda invasão persa. Então, é, é, um, são estratégias racionais, ele do, do mesmo jeito que ele criou a marinha. E, e, e nós vamos ver que a estratégia de Atenas no começo do conflito, no começo da guerra do Peloponeso, foi uma estratégia onde eles davam ênfase, aonde eles tinham vantagem no caso no mar e entrava em defesa em terra onde eles sabiam que os espartanos eram melhores. Uhum. então há todo um, um, um cálculos estratégicos e, e, e racionalidade para chegar nisso tudo. Então, Atenas, desde o começo, viu que, poxa, é melhor sair para o mar através do comércio, é, é, expandindo a influência, atra muito através da Liga de Delos. Enquanto que Esparta era uma sociedade que também como se, entrava em comércio com todas as cidades, porém, tinha uma política externa diferente, e era um, além do que era uma sociedade militar. Uhum. Bom, depois das guerras médicas, depois da invasão persa da Grécia... É, em 490 e depois em 481, nós vimos que depois da Batalha de Salamina, os gregos conquistaram o comando dos mares, mas do Egeu, no caso, não de todo o Mediterrâneo ou da parte toda da parte oriental do Mediterrâneo, porque, bom, Xerxes incinerou Atenas enquanto a marinha ateniense estava patrulhando a costa através, com, com suas forças principais, então... Temístocles fortificou Atenas e desenvolveu o braço marítimo, mas, apesar da, da vitória na Batalha de Salamina, os gregos ainda não tinham o completo comando dos mares. Ele de, tinha o poder do mar Egeu, mas ainda não era um, po, um poder naval, vamos dizer assim. Uhum. Atenas dependia muito dos grãos provenientes das estepes ucranianas, do mesmo jeito que Esparta dependia muito dos grãos da Sicília. Então, Atenas, depois da invasão persa, precisava é, é, manter aberta a rota que levava desde os grãos do, que vinham do Mar Negro até a Grécia. E Temístocles se inspirou na Liga de Delos para é, 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 garantir, essa é, não só a hegemonia, mas garantir a segurança de Atenas naquela região. Nós citamos a Liga de Delos no, 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 no primeiro episódio, nós precisamos citar de novo. Ela era formada pelas cidades-estados gregas, tanto na Ásia Menor como nas Ilhas do Egeu. Ela tinha como rival a do Peloponeso, dos espartanos, que isso nos faz observar como que era a dinâmica das alianças na época, como eram as relações internacionais na época. Então nós tínhamos aquelas alianças defensivas, alianças militares também, acima de tudo alianças militares, Porém, alianças defensivas onde você fala assim, você é meu aliado, nós temos os mesmos amigos e nós temos os mesmos inimigos. Então, a partir, de aí, a partir daí, uma série de alianças. Nós vamos citar várias cidades-estados é, hoje no, no, no episódio, porque é uma série de alianças. Você faz aliança com a cidade-estado e, de repente, o seu inimigo vai lá sacanear com essa cidade-estado, você tem que intervir, você... Toma um couro e por aí vai. O conflito do Peloponeso é mais ou menos isso. Tem uns pontos altos, como a Expedição na Sicília, é, ou até a, a, a última batalha mesmo, que depois teve o cerco de Atenas. Então, são vários. São 27 anos, né? Então são. É, é, tem mu muita coisa aconteceu. Mas o que é mais interessante é essa dinâmica de alianças. O ouvinte depois é, vai ler a Guerra do Peloponeso do Tucídides e vai perceber. A guerra contra os persas, vale lembrar também, criou uma aliança, que foi a Liga Helênica, que participavam todas as principais cidades gregas, principalmente Atenas e Esparta. Só que, desde o século VI a.C., a Liga do Peloponeso já tinha alianças militares, então já estava um pouco mais consolidada. Daí que vem o nome Hegemona. Hegemon, porque... Na Liga do Peloponeso, Esparta era o hegemon, que quer dizer guia, o líder. Então, se hoje nós temos hegemonia ou hegemona, principalmente quando nós estamos discutindo relações internacionais, advém da nomenclatura da Guerra do Peloponeso. Então, algo interessante de, é, 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 de se estudar também. Bom, o que a Liga de Delos precisava? Liberar as cidades gregas na Ásia Menor, principalmente ali perto da Trácia, dos do julgo persa. Então, naquela época, o general Kimon, ou muitos podem achar que é Simon, é, limpou os bolsões de resistência já até 466 a.C., quando ele derrotou os persas numa batalha dupla, que foi uma batalha naval e terrestre no rio Eurimedon, que garantiu o domínio grego naquela região e garantiu que a persa não encheria o saco
0: de Atenas, por.
1: <risos> poxa, vamos. Mais ou menos quanto, Beck? Uns 40 anos mais ou menos? Aí, vamos pensar por assim. Por aí. Vamos deixar. culminou no Tratado de Paz de Calhas. E então os persas ficaram de quebradinha lá. Deixa eles quietos um pouco.
0: Deixa eu só fazer uma entradinha rápida aqui. A gente está falando o nome de algumas uh, regiões geográficas bem específicas. Sim. Pra... Você que, que acompanha nosso podcast e que de repente, putz, não lembra exatamente onde fica cada coisa. Lembra mais ou menos do formato da Grécia, que é um funilzinho vindo da Europa. Então mais ao norte fica a Macedônia, a sul da Macedônia a região da Tessália, afinando a região da Beócia e a pontinha da Grécia ali, a península onde fica Atenas, que é a região da Ática. Aí a gente tem mais ao sul um estreito bem fininho, que é o Estreito de Corinto, e a Península do Peloponeso, onde fica Esparta. Tudo a ligado por dos terra. Espartanos. Exatamente. Então, quando a gente fala aqui a, a Ática ou o Peloponeso, é bom a gente situar é, geograficamente onde está cada coisa. E a Trácia comentada agora é justamente. Indo para leste, passando pela região da Macedônia, indo para leste, como quem vai para. Como
1: se fosse para Constantinopla. Isso,
0: né? isso. Sentido Constantinopla, é? exatamente. Porque naquela perfeito. época era Bizâncio. Obrigado.
1: Naquela época era Bizâncio, virou Constantinopla hoje de é Istambul. Você vai subindo naquela direção. A Traça é como se fosse o, 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 é, a parte mais norte, né? Como nós podemos dizer, assim, da, daquela região que está na costa, porque depois tem Macedônia lá né, mais para cima e tal. Sim, daí, e, e
0: Líria, vai daí vai embora.
1: Ilíria é. isso. É, é interessante que a Grécia, muita gente pensa que a Grécia naquela época só seria a, 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 como você disse, o funilzinho. Vai até lá é, na Ática, o Peloponeso, e, e pronto. Não, tinha as Ilhas também e tinha a parte é, ocidental da, oriental, ocidental, perdão, da Anatólia. Uhum. Então, ali tudo era era, né? Agora, isso nós podemos falar, aquilo era grego, né? mas não.
0: Assim como a região lá da Itália, a chamada Magna Grécia, que tinha várias colônias ali que eram uh, neutras isso. no início do conflito, mas Nápoles já estava já funcionando, assim como várias cidades na Sicília e na, bem no sul da, da Itália. Então, toda essa região aí entrou no, no rolo.
1: É, é, relações internacionais da época, bem interessante. Coisa linda. E... Por favor, ouvinte, pega um mapa aí... Vai ser bom você se situar <risos> através do mapa... É, é sem dúvida. Porque para entender, principalmente quando se fala... É, e hoje, poxa... Hoje é muito fácil, é só você dar um Google que você pega... o Mapa da Batalha do Peloponeso... Vai estar todas as cidades e estados... É, 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 que tiveram um papel é, no conflito... Então é bem mais
0: fácil hoje. Vou fazer o seguinte... Uma, um compromisso meu com o ouvinte aí... Para quem tiver uh, só no podcast... No canal do YouTube, em vez de eu colocar nesse episódio aquele plano de fundo com escudo do Clube de Generais, eu vou botar um mapinha bem detalhado. Tá em alemão o mapa, mas para questões geográficas serve. Um mapinha com as principais batalhas da Guerra do Peloponeso. Então.
1: Boa, Mac. Boa. Excelente. Aí vai ficar o PV, porque vai se situar bem.
0: É, e quem estiver só ouvindo pelo YouTube agora, fazendo outra coisa, tá no trabalho, tá alguma coisa, dá uma olhadinha lá na página que tá lá o mapinha. Na, durante o episódio vai ficar o mapa estático, mas vai ficar lá para todo mundo se situar direitinho
1: boa nós estávamos falando da, da, a, da Liga de Delos que fez frente contra o, o, os persas até o Tratado de Paz de Calhas que foi se eu não me engano em 450 por aí a questão é que a Liga de Delos ela provou ser uma aliança bem sucedida não só em termos de vitória sobre os persas, mas também de segurança e prosperidade que deu a seus membros. Só que no que começou uma liga é, é, dos estados gregos sob aliança ateniense, não todos os estados gregos, né, mas Atenas e seus aliados, tornou, a, acabou assumindo é, gradualmente o caráter de um império, uhum. mesmo para as proporções daquela época. Então, em 470, por exemplo... É, Naxos, que, era uma ilha, que é uma ilha ali no Maregeu Deixou de cumprir com suas obrigações é, Fornecer navios, fornecer grana Então, pagar o imposto Então ele foi, foi forçado a voltar na linha E, de quebra, sua contribuição foi alterada Por um número ainda maior de navios para cada campanha E mais tributo
0: Para deixar de ser palhaço
1: Fixo, anual, em dinheiro e, e, e esse processo estava sendo aplicado cada vez mais em outras cidades e estados. Outro exemplo, 465, a ilha de Tazos se revoltou. Então, os cidadãos sofreram um cerco de mais de dois anos e capitularam. Eles foram reduzidos ao status de pagador de tributos e obrigados a pagar uma indenização que os atenienses iam lá todo ano coletar. Então, o que era uma liga com um inimigo comum, todo mundo se ajudando, lógico, você cumprindo suas obrigações, acabou virando o um império, com um, um, um líder é, é, esmagando cada vez mais, apertando seus aliados. Então, por exemplo, em 454, Atenas trouxe todo o tesouro da Liga e transferiu para Atenas. E isso aí deu um, um, um boom na economia de Atenas muito grande, porque você tinha que manter junto esse tesouro, você mantava, mantinha a administração pública, você mantinha muita coisa. Então, revoltas e mais revoltas começaram a ser reprimidas é, com cada vez mais ferocidade e cada vez mais as pessoas olhavam para Atenas de uma forma hostil. Então, é, é isso que acabou ocorrendo é, com a Liga de Delos, e esse, é, esse status que Atenas se elevou acima de todas as outras cidades. E, claro, Atenas realmente era mais forte do que todas essas outras cidades. Mas o que, que aconteceu entre Esparta e Atenas para culminar no conflito? Tucídides fala que o motivo do conflito estava na ascensão ao poder de seus dois protagonistas, as cidades-estados de Atenas e Esparta, e o distanciamento político que havia entre eles. É... Ambos lutaram contra os persas, ambos os, os atenienses derrotaram os persas em Salamina e os espartanos derrotaram os persas em Platéia. Então, os dois poderiam é, é, puxar para si é, o, o como nós podemos dizer assim, o protagonismo na na, 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 na região da Grécia, mas a verdade é que é, Atenas estava crescendo demais e Esparta, como se diz não quis deixar isso acontecer. Uhum. Então, nós comentamos que o Tucídides explica isso, acabou virando a armadilha de Tucídides, que muita gente analisa conflitos hoje em dia usando essa, essa ideia, que essa armadilha fica caracterizada quando o crescimento do poder de uma potência emergente passa a ameaçar os interesses da potência hegemônica, a ponto de causar uma guerra. Então... Quantos e inúmeros casos é, nós já vimos aí na história, quando uma potência emergente começa a crescer e o mais forte vai lá e dá uma podada. Lembra uhum. da Guerra do Golfo? Uhum. Um exemplo que podemos usar, e isso passa a ser também um instrumento de análise para você prever potenciais conflitos, porque... Parece que é natural da cultura humana, sei lá, é natural do ser humano. Você tá vendo o outro ali crescendo, você vai dar uma podada dele o mais rápido possível. <risos> Bom, virou teoria a armadilha, é, a armadilha
0: de Tucídides. Lembrando aqui que o ressentimento entre Atenas e Esparta vem de tempo atrás. Não é um negócio que foi um processo rápido, né? A gente até vinha conversando isso antes do episódio. Né, a Liga do Peloponeso já era mais antiga, já estava mais estável. Quem ouviu o nosso episódio sobre as Guerras Médicas, eu até tiro um pouquinho de sarro dos espartanos pelo seguinte, nos primeiros conflitos, sempre que Atenas ou uma outra cidade estado importante chamava os persas, a resposta não era imediata. Normalmente tinha assim, ah, peraí, a gente está num festival aqui, não vai dar não. Espera um pouco. Ah, a gente está num processo qualquer aqui, peraí, não vai dar não. Daqui a um mês a gente manda a tropa e dava uma esperadinha para ver o que é. Eu, eu sacaneei, chamei de, de, de meio bunda mole, mas é análise tática estratégica. Os espartanos sempre deram essa esperadinha para ver, tá, peraí, onde é que vai esse, esse assunto? A gente precisa se meter? Porque Esparta se metendo leva junto todo mundo, todos os aliados, toda a situação, e o papel de líder de Esparta. Isso. Então não é porque é uma potência militar que tem que sair se metendo em qualquer conflito. Só que Atenas, assim como várias outras cidades mais do norte da Elad, ficaram com um pouco de ressentimento também. Falaram, pô, como assim? É o um interesse do, dos povos gregos ou o é um interesse de Esparta sempre antes? E quando começa esse processo pós-guerras médicas, isso fica mais evidente, né? Atenas crescendo, uhum. ficando mais forte e Esparta, opa, peraí, como assim? <risos> Vamos deixar...
1: É, é muito interessante. E Tucídides mesmo fala. Poxa, Esparta cada, foi cada vez ficando mais incomodada com a prosperidade e poder dos atenienses. E, e, e olha que interessante. Nós, tinha essa política, tanto a política externa tanto dos atenienses como dos espartanos. Os atenienses, eles criticavam a sociedade militar que se criou em Esparta, por exemplo. Era uma crítica dos atenienses. E os espartanos criticavam... É, a política imperialista vamos dizer assim eu não gosto de usar uhum. essa palavra porque né de imperialista mas a política de Atenas naquela época era uma política autocrática olha o paradoxo aí uma cidade estado democrática destruindo a liberdade de seus aliados enquanto que a, a sociedade oligárquica militar se destaca pela autodeterminação dos povos
0: tenho que dar uma certa razão para Esparta nisso aí hein
1: <risos> Interessante demais Essa guerra fria entre as duas cidades-estados Durou até 462 a.C. mais ou menos Tucídides fala que é, começou em 431 a.C. o conflito Porém, o problema de vem já vinha há muito tempo atrás Desde o final da invasão persa Então, durou até 462 antes de Cristo, quando os atenienses com uma estratégia uma estratégia comercial de bloquear as linhas marítimas de comércio de Corinto conquistou o Lepanto e botou pressão em cima da Liga do Peloponeso para fazer algo pressão na Liga do Peloponeso nós podemos entender como pressão em Esparta,
0: né? Uhum.
1: Então a cidade estado de Egina se juntou a Corinto, porém ambos não foram páreos para os atenienses que os derrotaram. Esparta nessa nesse problema ficou numa posição difícil e acabou intervindo só que ela aproveitou que nessa mesma época, o, o, os atenienses foram chamados para intervir no Egito porque é, o, um certo rei lá pediu a ajuda dos atenienses para lutar contra os espartanos e eles passaram se eu não me engano, uns dois ou três anos lá e acabaram levando um couro vale lembrar
0: <risos> levaram uma
1: cipuada enorme no, no, na, na no delta do, do Nilo então Esparta aproveitou que Atenas estava quase que em dois frontes e acabaram derrotando os atenienses e seus aliados na batalha de Tanagra em 457 a.C. então nós podemos ver que já tinham batalhas antes mesmo de começar o conflito em si eles já estavam se é, é, se degladiando aí já há um bom tempo porém a maré mudou em 454 a.C quando os gregos foram finalmente aniquilados no Egito. Então, eles perderam um grande número de navios e oplitas, o que levaram os atenienses a pedirem a volta de Quimão, que estava no ostracismo, e esse negociou uma trégua de cinco anos, no ano então de 452 a.C., quando começou de fato essa trégua de cinco anos. Então, os atenienses pediram a trégua. Vamos ficar tranquilo aí com o Esparta, porque se eles fossem para o combate, a situação não estava muito boa. Porém, um ano antes dessa trégua expirar, voltaram a ter revoltas na Beócia, euboé e Megara. Então, os atenienses ficaram numa situação bem complicada e... e, e por isso, eles tendo esse tanto de revoltas perto de Atenas, eles pediram um tratado de paz de 30 anos com a Liga do Peloponeso. Pois então, mais um tratado. Esse em 445 a.C. Então, os primeiros anos de, é, desse tratado de paz, viu Atenas sob o comando de Péricles, que foi um baita de um líder, um baita de um general, Tucídides fala que ele foi o primeiro cidadão de Atenas, o primeiro e verdadeiro cidadão de Atenas. Então, Péricles usou esse tempo para consolidar seu poder e elevar cada vez mais o status de Atenas, a ponto de outras cidades começarem a enxergar cada vez mais Atenas de uma forma hostil, o que já vinha já há décadas pelo que Atenas vinha fazendo junto dos seus aliados. Então, a paz que começou em 445 durou mais ou menos 10 anos, porque Tucídides mesmo fala, os lacedemônios, que são os espartanos, preocupavam-se com o espírito empreendedor e revolucionário dos atenienses. Então, o crescimento de Atenas, a sua prosperidade e o poder cada vez mais, causou uma certa inveja em Esparta, que se sentiu no direito de intervir. Então, começa mais ou menos aí, agora, de fato, é o conflito do Peloponeso. Um incidente abriu. Para nós entendermos. Como que era a dinâmica na época. Tudo se desencadeou a partir de um evento. Que foi o conflito naval. Entre Corfu e Corinto. Então só para nós situarmos no primeiro evento. Que aconteceu. Essa, o começo da guerra do Peloponeso. Corfu era aliado de Atenas. E esse último sabia. Que além de ser um importante porto comercial. Na rota com a Itália. Se conseguisse pegar todos os navios de Corfu, ele teria um comando quase que completo do Maregeu. E, principalmente naquela época de conflitos com Esparta, isso seria um, um, uma vantagem enorme para Atenas. Então, é, Atenas interviu, derrotou Corfu e Corinto, e Esparta entendeu que isso era uma quebra do Tratado de Paz, que, na verdade, foi apenas um pretexto para entrar é, em conflito com Atenas.
0: Uma nota rápida sobre Corinto. Opa! Corinto fica entre Atenas e Esparta, mais próximo de Atenas, bem perto daquele estreitozinho que a gente falou ali, que liga a região maior de terra controlada por Atenas com o Peloponeso, certo? Corinto sempre incomodou ali e já era um aliado antigo dos espartanos. Teve Isso. uma situação que deixou um, um osso entalado na garganta dos atenienses, que foi o seguinte, quando os persas invadiram a Grécia e tomaram Atenas, Corinto deu a ideia para Esparta de fazer o seguinte, olha, vamos levantar um muro aqui no estreito e deixa que se lasque. Atenas <risos> caiu, não é mais problema nosso, a gente não tem que se meter lá. E esse tipo de atitude de relações, vamos colocar aí, de relações internacionais entre as cidades-estado, nunca caiu muito bem. Então, sempre que começava um conflito ali, Corinto dava aquela, aquela puxada em Esparta e falou, olha lá, olha o que está que acontecendo? Olha lá, eu tô na reta aqui, vocês não vão vir me ajudar? Olha aqui, a gente é aliado de vocês, tá vendo o que, é que a Atenas está fazendo lá? Então, quando o Corinto entrou nesse rolo aí com Corfu, já deu para ver que hum, quem estava mais esperto ali, Sparta, eu imagino o, os líderes de Esparta já coçando a cabeça e falando, vai dar ruim, e deu, né? <risos> e, deu. e deu, na verdade
1: eu imagino eles falando assim, deu ruim deu ruim porque agora não tem mais jeito, ainda mais no, no, no estilo de alianças naquela época é, mexeu com um, mexeu com todos dois antagonistas que acabam Os dois players e que depois de pouco tempo você tem toda a região engufada, já é, cercada nesse conflito uhum. e tudo através da, das alianças, acaba que vai virando o um efeito dominó entendeu você vai é, essas alianças acaba pegando um o outro vai pegando vai pegando quando vai ver tá todo mundo no chão é. e isso acontece até hoje então isso é a essência hoje da, da, dessa política internacional essa política do, do um âmbito mais é, é, amplo né então essas alianças e nós vamos ver também que na conclusão que essas alianças começaram na guerra do através daquela região e que tiveram visibilidade a partir da Guerra do Peloponeso, como nós vimos começou com a Liga do Peloponeso, depois veio a Liga de Delos, teve a Liga Helênica para lutar contra os, os Persas e tudo são todas alianças acima de tudo militares e que abrangiam também a parte comercial, então Atenas levou segurança e prosperidade para os aliados, tudo bem, depois virou um sacana na frente de todo mundo lá com políticas Sim. autocráticas mas é, uh, nós podemos observar o embrião de como são hoje as alianças hoje em dia no século 21 sem dúvida depois desse conflito entre Corfu e, 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 e Aten... Corfu no caso Corinto e Atenas essa batalha naval Péricles ele desenvolveu uma estratégia de exaustão para fazer frente a Esparta na verdade, ele ficaria na defensiva em terra e ofensiva no mar, porque ele tinha vantagem da sua marinha. Os espartanos invadiram a Ática, região onde fica Atenas, mas não conseguiram atacar Atenas devido às suas muralhas, e que iam desde Atenas até o porto de Pireus. Essas muralhas seguraram os espartanos, mas não segurou a peste, que é a peste, população toda dentro das muralhas em período de conflito, acabou a peste é, é, levando quase que dizimou a população ateniense, entre eles Péricles. Então, essa foi a grande perda dos atenienses no começo da Guerra do Peloponeso. Então, o comando passou para Cleon, que cometeu o grande erro de transformar essa estratégia de exaustão, que estava dando certo naquela época, para uma estratégia de agressão. Então, Há uma troca de estratégia e, com isso, é, mudaram-se os rumos do, da Guerra do Peloponeso. Bom, em meio a operações de bloqueio com o intuito de cortar rotas de comércio das cidades do Peloponeso, algo normal naquela época, uhum. você, é, é, estratégia é, comercial que a, ocorre até hoje. Atenas deu combate naval e venceu importantes batalhas no Golfo de Corinto sob o comando de Fórmio. Isso foi o começo da Guerra do Peloponeso, mais ou menos assim, o, 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 os primeiros combates navais, o que estava acontecendo. Esparta respondeu cercando plateia, que era um grande aliado de Atenas. Então, essa é a dinâmica da Guerra do Peloponeso. É você, você ser atacado por um aliado, você atacar o, o, o seu aliado, e isso outros irão te contra-atacar contra ou atacar um aliado seu. É mais ou menos como que funcionava a política naquela época. Então, uma série de cercos e batalhas ocorreram até mais ou menos 424 a.C., até que é, Brásidas buscou um ataque indireto. Vai vale lembrar que Brásidas foi um grande general espartano. Ele buscou um ataque indireto através de vários, várias ofensivas sobre as bases de suprimento dos atenienses, que ficavam na Calcídia, outro lugar que vocês vão olhar aí no mapa. Uhum. e que essas bases que levavam ao Mar Negro então levavam as rodas de suprimento de Atenas essa ameaça, as suas bases levaram a Atenas a pedir uma trégua que foi ignorada por Brásidas, que continuou tocando terror na região, destruindo cidades aliadas dos, dos atenienses na Calcídia e na Trácia o que levou Cleon e Nícias, guardem esse nome Nícias, que ele vai ter um papel muito importante a atacarem os espartanos dentro da cidade-estado de Anfípolis onde Cleon, o Ateniense, e Brasdas, o espartano, morreram. E isso os obstáculos para a paz meio que é, saíram de cena. A paz poderiam, poderia acontecer, porque tanto Cleon, que era o líder, o principal líder ateniense na época, e Brasdas, que era um grande general espartano. E, como nós vimos, eles queriam guerra, eles queriam, queriam continuar essa, essa campanha de atrito contra uh, seus inimigos. Então, Nícias aproveitou e pediu um para a abertura de um processo de paz com os espartanos, onde os atenienses iriam abdicar de suas conquistas, junto dos espartanos, porém, numa escala menor. Uhum. Essa paz era para durar 50 anos, Mac Quanto você acha que durou?
0: Foi uma boa proposta, hein? Vamos reconhecer. A ideia foi, foi boa, boa. A ideia foi, foi boa. Foi, 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 foi. Mas conhecendo esse pessoal aí, não durou muita coisa, né?
1: Não, não durou nada. Não durou nada. Primeiro que quando eles <risos> firmaram essa essa paz de inícias, como é conhecido, já alguns territórios, algumas cidades, estados já não gostaram porque é, não ficaram satisfeitos. Porque, poxa, eles conquistaram e agora eles vão abdicar que Porra é essa, então não, não tinha muito satisfeitos naquela época, então ficou nessa insatisfação e Atenas, junto de um general chamado Alcebides, que para muitos é um, um gênio, e para outros, muitos é um cretino. <risos> aí vamos deixar o ouvinte é, decidir depois. Alcebides era bem inteligente, a questão é essa, então ele é bom. 420, mais ou menos, 418 a.C., ele, ele se elevou ao posto de líder em Atenas e era um posto onde você tinha que ser, é, ele, você tinha que ser eleito para isso. Então, ele aproveitou, nesses primeiros anos de paz, para fazer um, uma aliança com outros três estados, que foram Argos, Elis e Mantineia. Vai lembrar que Argos estava no, 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 na esfera de influência de Esparta. E mesmo assim, Alcebides foi lá e, e cunhou, é, conseguiu costurar essa aliança com Argos, Elis e Mantineia. É, as pois contradições, é. como nós estamos vendo, e os conflitos entre Atenas e Esparta não diminuíram de jeito nenhum depois do tratado de paz. Corinto e Tebas estavam insatisfeitos, como nós citamos, eram um dos, das cidades-estados insatisfeitos a acatar. Essa, esse acordo de paz, porque eles não queriam se abdicar do que já tinham conquistado. A tensão diminuiu um pouco, porque numa atitude amigável, Atenas, Esparta e outros aliados acabaram fazendo uma troca de reféns, que estavam já naquela época já tinha muita gente que vinham através das batalhas anteriores, então meio que arrefeceu um pouco a discussão. Então, teve essa aliança com Argos, Mantineia e Elis. Só que aí uh, ocorreu algo que nós precisamos mostrar como que era a dinâmica da época da, 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 da política. Alcebides foi eleito e ele queria mostrar serviço. Uhum. Então ele falou: Pô, vou fazer uma, uma aliança boa aqui e vou meter uma sombra em Esparta para eles ficarem espertos. Então fizeram essa, essa aliança, né, os cidades-estados de Argos, Elis, Mantineia. Só que aí é, Alcebides chegou lá na cidade de Argos e falou assim: aqui, faz alguma coisa ali na cidade de Epidauros, que fazia parte da Liga do Peloponeso, dá uma instigada lá, cria um conflito, um atrito, é, porque ele queria mostrar serviço. E ele, essa briga entre Argos, que acabou entrando num conflito entre Argos e Epidauros, que foi instigado para Alcebides, acabou levando Esparta a intervir. Pronto! Acabou o tratado de paz que era para durar 50 anos. <risos> então, em 418 a.C., a Batalha de Mantinéia, o, o rei Arges, ou Arges, obliterou os atenienses e seus aliados, Argos, Elis e Mantinéia, numa batalha que foi, na verdade, uma das maiores batalhas da, da, da Guerra do Peloponeso, porém, não influenciou muito, porque ocorreram outros fatos. Mas em 418. É, o rei Arges foi lá nessa... Poxa, fizemos o Tratado de Paz. Eles estavam na pior, cheio de revolta. E agora, eles vão lá e mandam essa de novo. Putz, aí voltaram mais uma vez. Esparta conquistou a hegemonia nessa época, na Grécia inteira, porque Atenas perdeu muito prestígio. Agora, Mac, uma coisa que nós temos que citar para os nossos ouvintes é o que ocorreu em 416 a.C., uhum. que foi o cerco da Ilha de Melos. Por que, que nós vamos citar isso? Porque é, nós citamos que a Guerra do Peloponeso e Tucídides é, marcam o começo das relações internacionais e que é, vários eventos ocorreram que dão é, 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 exemplos de como eram as relações internacionais na época e a semelhança com hoje em dia. Pois bem, houve um diálogo de Melos que está no livro do Tucídides, que foi é, entre os líderes de Atenas e os líderes de Melo Resumindo, os melianos, que apesar dos laços ancestrais com Esparta, eles escolheram permanecer neutros na guerra. Então, Atenas invadiu a ilha no verão de 416 a.C. e exigiu que esses se rendessem e prestassem homenagem a Atenas ou enfrentassem aniquilação. Os Melianos recusaram e usaram a racionalidade. Então, poxa, nós não, nós estamos neutros, não queremos, não queremos guerra com ninguém. Deixa a gente quieto. Só que Atenas não estava nem aí. Então Atenas invadiu, cercou a cidade e ocorreu nesse nesse é, é, nesse interim, esse diálogo de Melos, que foi uma negociação entre ambos os líderes e esse diálogo mostra, é um estudo clássico do realismo político, que ilustra as preocupações geralmente egoístas e pragmáticas que motivam o um país a ir em guerra hoje em dia. Então, é, nas palavras de Tucídides, traduzidas no, no livro que depois nós vamos citar, na tradução do Luiz Gama, isso, Luiz Gama, no caso, então, nós vamos traduzir aqui apenas um pedaço do diálogo de Melos para o ouvinte ver como que era, é, é, o rea... não só o realismo, né? mas como que era naquela época já o, o, o pré-guerra e as intenções e as negociações. Bom, os atenienses, depois de muito diálogo, falaram. De nossa parte, então, não usaremos frases bonitas, dizendo que exercemos o direito de dominar porque derrotamos os persas, ou... Que estamos vindo contra vós porque fomos ofendidos, apresentando num longo discurso argumentos nada convincentes. Não julgamos conveniente, tampouco, que afirmeis que não vos juntastes a nós na guerra por seres colonos dos lacedemônios ou dos espartanos, ou que desejeis convencernos de que não nos ofendesses de forma alguma. Preferimos pensar que esperais obter o possível diante de nossos e vossos sentimentos reais. Pois deveis saber tanto quanto nós que o justo, nas discussões entre os homens, prevalece quando os interesses de ambos os lados são compatíveis e que os fortes exercem o poder e os fracos se submetem. É, resumindo...
0: Bah, que recadinho, hein? <risos> porra,
1: cara, isso é sensacional,
0: bicho. É, é tipo, Não vou te enrolar, é... tá? Olha o meu manda tamanho, quem pode, olha o teu. Isso,
1: manda quem pode obedece quem tem juízo e falou não usaremos frases bonitas dizendo que exercemos o direito de não vocês fazem parte de nosso esforço de guerra dos nossos objetivos políticos e nós somos mais fortes que vocês então para vocês só restam se submeter Olha o final pois deveis saber tanto quanto nós que o justo nas discussões entre os homens, prevalece quando os interesses de ambos os lados são compatíveis e que os fortes exercem o poder e os fracos se submetem. Não tem conversa fiada, não. A política é isso mesmo. Acabou. Pronto. E isso mostra o realismo, que se você está em igualdade é, é, de poder com o seu é, inimigo, você vai ter uma chance de conversar e entrar no entendimento. Agora, se você for fraco e o outro é forte, ele vai te. Ele... Você vai rodar. A verdade é essa. Isso Tucídides está falando. A raiz é 416 a.C. É. Até hoje ocorre isso. Voltando ao conflito, nós precisávamos citar essa passagem que é sensacional. Mas voltando ao conflito, teve a Batalha de Mantinei em 418. Teve depois essas operações subsequentes, porque. A guerra, o conflito, mesmo não havendo batalhas principais, ela, a máquina de guerra continuava a rodar. Então, em 417 a.C., chegou uma certa embaixada em Atenas, proveniente da cidade de Segesta, na Sicília, pedindo auxílio em sua luta contra a cidade de Celinos e ressaltando os ganhos que Atenas poderia ter em caso de uma expansão à Sicília e o tanto de tesouro que poderia entrar nos cofres da cidade. Só que Alcebides tinha outros planos para a expedição. Mais do que apenas ser em posse a rica cidade de Siracusa, que era a principal cidade naquela época, na Sicília, a conquista dessa daria uma oportunidade de aumentar sua influência, não só no mundo grego, mas expandindo cada vez mais. E isso poderia trazer uma liderança uh, para Atenas e Alcebides, que Esparta e seus aliados não poderiam negar uh, o poder que Atenas teria. Então, é, Alcebides pensou que essa era a jogada de mestre levar a guerra para além das fronteiras da Grécia naquela época e indo para parar na Sicília. Vale lembrar da Sicília sendo um algumas colônias, algumas cidades colônias que eram colônias dos atenienses e de outras cidades-estados naquela época. Só que também tinha outra coisa mais. Não era só essa questão de expansão da influência. É, do mesmo jeito que as estepes ucranianas eram celeiros de grãos dos atenienses, a Sicília era o celeiro de grãos da Liga do Peloponeso, do Peloponeso todo. E Corinto que tomava conta dessa rota marítima. Então, se os atenienses conseguissem conquistar é, a Sicília, Esparta provavelmente não conseguiria pôr em campo, um exército capaz de fazer frente a Atenas, porque eles não, não teriam como sustentar.
0: Se não chega a marmita, não chega a guerra. Não
1: chega, não tem guerra, tem que manter, manter a barriga cheia. Então, era, era uma estratégia, de fato, que poderia dar certo, porque não poderia dar certo, mas era uma estratégia interessante. Nícias, cara, Nícias era um bundão. Porque várias vezes ele poderia ter feito algo e meio que quis esperar. Nisses, lógico, era contra essa expansão à Sicília. Só que Alcebides garantiu que ah, as cidades-estados aliadas na Sicília iriam bancar a expedição. E não bancaram, levaram o calote. A verdade é essa. Então, 5 mil oplitas, 1.300 arqueiros e fundeiros em 134 triremes e 130 transportes e tropas zarparam de Atenas e das cidades-estados aliadas mais ou menos em 415, 414 a.C. para essa expedição é, marítima à Sicília. Agora, olha que interessante, olha como que as coisas são. É, antes Dias antes da, 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 da frota dos atenienses e aliados zarparem para Sicília, apareceu o busto de Hermes em Atenas quebrado. E hum. naquela época isso era entendido como um mau presságio. Então, como havia muitas facções políticas naquela época em Atenas, e todas tentando buscar o poder, então meio que conseguiram jogar isso para cima do Alcebiades. Então eles meio que conseguiram forjar algo para falar que Alcebiades tinha cometido um sacrilégio religioso. Só que eles sabiam que se eles levassem Alcebides ao julgamento antes da expedição ter zarpado, ter saído para, é, ter navegado para a Sicília, provavelmente as tropas estariam do lado de Alcebides e aí ia dar merda. Não ia dar nada e ele sairia melhor ainda. Uhum. Então eles esperaram Alcebides chegar na Sicília para aí mandarem buscar ele porque aí não teria jeito. Então chegou. Na Sicília, chegaram no caso na Sicília. Lamacos, um grande general ateniense, Nícias, não vou falar que é bundão, e. mas já falei? <risos> e Alcebiades. Lamacos, quando, quando chegou, primeira coisa que ele propôs: vamos atacar. Na surpresa, vamos pegar todo mundo aí tentando entender por que nós estamos aqui. E Nícias falou: não, vamos nos estabelecer primeiro para depois começar a expandir. E nisso, Siracusa percebeu que os, é, o, o, os atenienses estavam lá, se reforçou e foram para o ataque. Então, troféu joinha para o Nícias, só que os, a, as forças de Siracusa não conseguiram é, 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 vencer os atenienses foras, fora, da, da, fora das muralhas da cidade. Então, eles não conseguiram penetrar e, com isso, os atenienses começaram a montar linhas de cerco sobre a cidade de, a, cidade, a cidade de Siracusa. Então, e aquelas linhas de cerco naquela época, é você fazia uma linha de cerco para se proteger de quem está vindo de fora e uma linha de cerco para se proteger de quem vem de dentro. Então, era você meio que... Eu não sei o nome disso. Dizem que é contra contravalation em inglês, mas é uma linha de cerco que você se protege de quem está vindo, de dentro da muralha, no caso, e também quem vem na ajuda, quem vem uhum. de fora para tentar ajudar então, começaram essas obras de cerco, só que ahá, os etenenses mandaram buscar o Cebides <risos> e nisso tinha acabado de acontecer a batalha de Siracusa, e eles estavam lá construindo é, linhas de cerco porra, ó, você fez sacrilégio vai ter que voltar, ah, o Cebides beleza, vou voltar no meio do caminho foi para Esparta. Ué? Olha que beleza. <risos> Ué? É, porra, é, é interessante demais. O cara foi para Esparta, falou: "Vocês vão me fuder? Pô, então tá bom, vou para Esparta. E vou entregou todos os planos coisas. dos Atenienses que a, a ponto <risos> dos espartanos enviarem o general Gylippus para Sicília para ajudar a Siracusa a fazer frente aos Atenienses. Olha aí, que beleza. Tá bom. Mas não acabou não, não acabou não. A verdade é que os atenienses estavam numa situação numa pior, porque eles estavam numa terra estrangeira, em desvantagem numérica, sem cavalaria para defender os flancos. Uhum. Então, é, porra, não estava numa boa. Então, eles resolveram focar em operações marítimas contra a Siracusa. Mas em 403 a.C., eles acabaram por encontrar as forças de Siracusa e Corinto, que Corinto também foi ajudar. E numa região perto de Siracusa, com águas é, perigosas. Com muitas rochas, muitas, é, muitas ilhas. Então, águas estreitas. Lembra de Salamina? Quando nós citamos uhum. que quem aconteceu isso, com quem que aconteceu isso. E, na verdade, foram com os persas, que tinham vantagem numérica. E, em águas desse jeito, quem tem vantagem numérica acaba sendo presa fácil. Então, Atenas se ferrou. Porém, Atenas não tinha dado por vencido. Então, mandaram é, uma mensagem para Atenas e Atenas mandou o general Demóstenes para tentar é, restabelecer o poder ateniense lá e continuar fazendo frente a Siracusa e os aliados, Corinto e também Esparta. Só que Esparta estava mais mandando, vamos dizer assim, observadores militares, uhum. mandaram o general Gilippos, Tudo bem. O Demóstenes percebeu que a moral dos atenienses estavam bem baixas, os recursos bem escassos e com isso ele é, propôs uma retirada. Vamos voltar para Atenas. Só que quem disse que não, que era melhor esperar? Vamos esperar que talvez as coisas vão mudar. Nícias! <risos> mais uma vez <risos> deixou de voltar para Atenas, Siracusa bloqueou a frota ateniense e destruiu tudo. Então Nícias e Demóstenes tentaram fugir em território estrangeiro, ó oh, que beleza, deixando todos os mortos, oh, deixamos mortos, deixando os feridos e os doentes, logo foram capturados e executados. Claro. E a força ateniense toda vendida como escravos. Então nós estamos vendo aí como Nícias meio que ferrou, né?
0: Pô, tá Com bom.
1: essas decisões aí equivocadas. O cara entregou, ao Cebides, pelo menos muita gente... Por isso que eu falei no começo, nós citamos no meio do episódio. Muita gente vai achar que o cara é cretino, muita gente vai achar que o cara é gênio. Aí vai depender de cada um. O cara viu que podia ter... Ó, ele ainda entregou os planos todos dos atenienses. Sim. A expedição da Sicília foi um desastre. Foi um desastre para os atenienses. Tucídides fala que foi o ponto alto da Guerra do Peloponeso, porque daí em diante foi só derrocada. Os atenienses chegaram a construir outra frota naval, para fazer frente aos espartanos, só que a partir em diante ela já estava meio que capenga, vamos dizer assim. Já estava então, começando
0: a acabar o dinheiro, né?
1: E isso, já, tava, já viram que já, o povo já estava meio que cansado. Esse desastre teve proporções ainda maiores para Atenas, já que a perda da sua frota levou à queda do prestígio frente aos seus aliados. Lembra quando os persas perderam a frota em Salamina? Uhum. Que as cidades da Iônia é, meio que... Poxa, agora eu não vou respeitar mais a Pérsia, o Xerxes. Perderam a, a, a deterrência que eles tinham, no caso, era o poder naval. E aconteceu a mesma coisa com Atenas. Só por, por isso que Atenas correu atrás e montou outra frota naval para continuar na jogada. Aí que entra mais um player aí na guerra do Peloponeso. A Pérsia. Ficaram décadas e décadas lá quietinha no canto. E percebendo todo esse conflito entre Atenas e Esparta, que já tinha jogado fogo em toda a Grécia, resolveu intervir e meio que chegaram nos espartanos e falando, ó, oh, é, re reconhece meu poder sobre todas as cidades aliadas dos gregos que estão na Iônia, que eu te dou uma graninha aí, te. patrocina te dou um. <risos> Deu uma financiada aí nessa frota naval sua. Então, e que foi o que os espartanos fizeram. Mo, continuou nos próximos anos de Atenas e Esparta, depois do desastre na Sicília, em 414, 413 a.C. Nos próximos anos, é, é, os atenienses, já em 411 a.C., os atenienses começaram a montar a construir uma nova frota e em poucos anos, 410, 409 a.C., ela já estava empreendendo operações contra Esparta e Corinto no Maregeu. Então, os atenienses sabiam do da importância das forças navais naquela época, então trataram de correr atrás e construir outra frota naval. Porém, o conflito continuou. Então, nós Vimos que Atenas dependia dos suprimentos vindos da, das estepes ucranianas, vindo pela Crimeia e depois até no, no Dardanelos. Em setembro de 411, os comandantes atenienses Trásibulus e Trásilos derrotaram os espartanos em Sinosemate. Então depois, 410, Alcebides conseguiu uma vitória contra a marinha espartana. Agora olha o que eu estou falando, contra a marinha espartana, Alcebides é? voltou. <risos> para Atenas, depois da da expedição da Sicília, viu gente é, é tanta coisa que a gente vai falando, eu tinha que ter falado, realmente ele voltou, entregou os planos atenienses mas só que a expedição ficou tão poxa, ficou tão mal na fita, né, vamos dizer assim, ficou tão queimada, que ele voltou como, de novo, aquele cara que iria restaurar é, é o o poderio ateniense. Não,
0: e depois da então, guerra a gente resolve as pendências pessoais, aí. É, vamos resolver a guerra antes.
1: Ele chegou e propôs uma estratégia contra o Esparta, era isso que os atenienses queriam. Então, é, era isso que eles queriam, e em 409, para garantir esse suprimento e que os espartanos e a galera de Corinto, vamos dizer assim, seus aliados, não é, ameaçassem mais o, o suprimento, Alcebides conquistou em 409 Bizâncio. E aí ele já, tava, ele já tinha nessa época uma frota já mais robusta. Então, é, começou aos poucos reconstruindo, reconstruindo, reconstruindo. Em 410, 411, 410, 409, através de algumas vitórias. Até que no fim de 409 a.C. conquistou Bizâncio, que é Constantinopla barra Istambul hoje em dia. Uhum. Então, ele garantiu a rota de suprimento que vinha do, das estepes ucranianas. Os espartanos, no caso, lançaram mão do apoio persa e construíram uma poderosa frota baseada em Éfeso. Então, eles enfrentam, os atenienses, no caso, enfrentavam problemas logísticos no abastecimento, no abastecimento de sua marinha. Então, Alcibíades em 407 a.C. dividiu a frota em duas partes. Então ele mandou uma ao norte para que conseguisse é, é, garantir e pacificar essa região onde passava seus suprimentos para sustentar Atenas e suas cidades-estados. E a outra ele mandou Antico, um outro general ateniense, e mandou para o sul, mas com ordens de evitar o confronto. Lisandro, que era um grande general espartano naquela época e que estava por trás da estratégia de reconstrução também da Força Naval Espartana, no caso, com um troquinho lá, um dinheirinho persa, percebeu a situação e atacou as forças de antigo. Claro, dividiram nunca as de... forças. Nunca se deve dividir as forças, Perfeito. né? Coisa que é, é, é... Quantas vezes que nós já vimos no CGQs nos PHMs que nós já fizemos, né, Mac? Nós já citamos que nunca... É, é, divida as suas forças e isso quem deu muita ênfase depois foi até Napoleão uhum. que, e, e, pegando é, é, essas histórias antigas de Tucídio, de Heródotos para depois você trazer teorias de cunho estratégico para você aplicar no campo de batalha e uma dessas é nunca divida as suas forças Lisandro percebeu, então atacou as forças de Antigo e arrancou um naco das forças navais atenienses, então sobrou Alcebides porque Antico já tinha ido para o fundo do Egeu. Então, em 406... É, foi para o fundo do Egeu, aquele lá. Em 406 a.C., agora nós já estamos no fim do confronto do Peloponeso, o almirante espartano Calicrátidas teve a ideia de bloquear a frota ateniense no porto de Metilene, durante operações que es, eles estavam fazendo na área, junto de aliados atenienses. Então, ocorreu uma das, no caso, a maior batalha naval de toda a guerra, não uma das maiores, a de Arginusa. Calicrátidas continuava a atacar com 170 navios, tentava fazer frente, mas deixou 50 embarcações sob o comando de Eteônico para bloquear o porto de Mitilene, de modo que pôde contar com apenas 120 é, é, belonaves contra em torno de 150, 160 triremes atenienses então, é, as forças do Peloponeso perderam mais de 60 navios, né? Triremes, Calicrátidas morreu em batalhas e os espartanos ofereceram um acordo de paz para Atenas porque eles tentaram bloquear no porto de Metilene e não deu certo. Atenas virou a batalha, acharam que estavam na melhor agora, Calicrátidas morreu, pediram paz, só que os atenienses não aceitaram, Mac. Claro. Não aceitaram.
0: Quando todo mundo em Atenas estava assim, agora tá ganho, vamos oferecer paz. Não.
1: <risos> Olha que interessante, né? o povo já meio que estava cansado da guerra. Então é, eles estavam insatisfeitos com o desempenho dos generais, almirantes. Então eles chamaram de volta as forças atenienses e sacaram Alcebides. Porra, Alcebides entregou, foi, foi herói, já foi vilão, tudo. Depois aí o ouvinte fica para o ouvinte entender se ele era... É, se era gênio ou se era cretino de fato. Uhum. Só que os atenienses mandaram é, é, no lugar de Alcebides, foram colocados outros generais adversários dele. E que levaram essa frota naval até Aegospotame. Aegospotame, que é o nome da, da, da cidade, perto do... Da cidade, não, dessa região, que é perto do Dardanelos. O que permitiu que Lisandro capturasse em 405 a.C., toda a marinha ateniense. Que presentão, hein? Poxa, é, é que só faltava essa, <risos> né? Podemos dizer. Então, com a linha de abastecimento de grãos novamente cortada, Lisandro fez um, um bloqueio naval de Atenas, enquanto Pausânia cercava a cidade por terra. Então, foram seis meses de cerco aí, até que Atenas se rendeu e a, 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 as muralhas da cidade se dissolveram. Então, Junto desse cerco foi até 404 a.C. Quando acabou, de fato, a Guerra do Peloponeso. 27 anos. Mas, como nós vimos, duraram mais do que 27 anos. É São, não. É, foram bem mais do que 27 anos. Pois bem, acabou o conflito do Peloponeso. É um conflito longo. Nós não citamos, vamos supor, é, é, ordens de batalha, batalhas, uhum. táticas. Hoje, nós citamos mais a dinâmica. Tentamos, tentamos né? fazer como Tucídides fez, de narrar um pouco como foi essa guerra do Peloponeso. Então, no longo prazo, acabou. No, oh, oh, claro, Atenas entrou um pouco no ostracismo, enquanto Esparta adquiriu a hegemonia da região, só que no longo prazo tiveram mais consequências. É, houve o um enfraquecimento das cidades-estados na Grécia em detrimento dos regimes oligárquicos que surgiram através da, da, do, da influência de Esparta. E que isso
0: depois nós vamos ver que até que surgiu outro até mais poderoso, que é a Macedônia. Pois é, no fim das contas, todo mundo na ela de se enfraqueceu e a Macedônia estava assistindo, né?
1: Assistindo, aprendendo, uhum. é, 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 acima de tudo, né? E depois dessa, desse confronto entre, entre Esparta e Atenas, pouco tempo depois, a Macedônia já estava... É, 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 buscando já essa hegemonia na região. Esse e que é. conquistou,
0: né? Conquistou, Depois conquistou lindamente. a hegemonia
1: de quase metade do mundo. É,
0: Paulo, meu caro, Mac. referências bibliográficas, manda lá. O que, que você tem pra nós?
1: Referências bibliográficas. Bib... Oh. Referências <risos> bibliográficas. Hoje nós vamos citar uma referência bibliográfica. História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Então, a FUNAG Disponibilizou é, o PDF do livro, gente Então nós vamos botar o link é, do. Perdão, eu tinha falado que era Luiz da Gama É Mário da Gama quem traduziu do grego Então tem PDF E nós vamos, né, Mac, botar lá na descrição Com certeza Para o ouvinte baixar aí e ler a história do Peloponeso Excelente. São 630 páginas de diversão aí para nós
0: Maravilha eu vou colocar mais duas coisinhas aqui para quem tiver interesse. A Guerra do Peloponeso, uma obra mais moderninha de 2006 do Donald Kagan, que é uma leitura complementar com estudos mais atuais. Só que aquilo que a gente sempre fala, dá para ir na, no relato de época, dê preferência para o relato de época. E aí eu aponto um, uma segunda obra, que é o livro Helênicas, do Xenofonte, que também está disponível online, aberto, só que em inglês. Eu não sei se tem versão em português traduzida uhum. em domínio público, mas de qualquer forma eu vou deixar o link aí em inglês para quem quiser dar uma olhadinha. Então tem vários episódios não só da Guerra do Peloponeso, mas também um pouco mais. Então a, aquele retorno dos 10 mil, que foi a, a volta daqueles voluntários gregos que apoiavam... O, a reivindicação do Ciro, o Ciro jovem, ao trono persa, e depois tiveram que voltar, tudo, tudo isso está nessa, nessa obra, então tá aí o link também, na descrição do episódio, para quem tiver interesse.
1: Boa, perfeito. Isso aí. Vimos como as relações internacionais, como são entendidas hoje em dia, nasceram. Tucídides influenciou, desde autores, ainda naquela época, como Tácidos até Kissinger, hoje em dia. Então, a sua forma de analisar os conflitos, depois nós precisamos fazer um, 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 um CGQ só do Tucídides, né, Mac? Sem dúvida, é, sem dúvida. É que aí nós vamos trazer mais ideias, talvez trazer uma... não falando do conflito em si, mas trazendo as ideias por detrás do conflito, que Tucídides cita como a ideia de medo, honra e interesse, que ele citava como se fosse o, o, os fatores que levavam os estados a a entrar em conflito com com outros estados então tem muita coisas para se observar nós temos também o que nós vimos hoje como que a guerra do Peloponeso trouxe à tona alianças militares alianças defensivas bloqueios econômicos quantas vezes nós citamos bloqueios navais visando estratégia de uma estratégia é, econômica né uhum. A arbitragem internacional, quando você tem no caso naquela época no confronto você tinha os seus aliados e muitas coisas eram levadas para deliberação e a estratégia de exaustão do Péricles também, que é aquela estratégia de você ir mantendo só na defensiva e cansando o seu inimigo que foi algo que ele fez deixando a, 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 a população de Atena dentro das muralhas e que depois se tornaria também uma constante nos conflitos, a construção de muralhas e a população dentro
0: e os cercos, né? Excelente, excelente. Meu caro Paulo, é isso por hoje, então? Hoje é isso aí, meu caro Mac. Maravilha. Você, nosso ouvinte que acompanhou a gente até o final do episódio, se você gostou desse episódio e acha que alguém pode gostar também, manda o link, compartilha pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram, tá por aí. Como a gente já comentou no início do episódio, a gente também está, além de todos os principais agregadores, aplicativos de podcast, a gente está no YouTube. Então, se você preferir mandar o link do YouTube, tá tudo certo também. Se quiser entrar em contato com a gente, contato arroba clubedosgenerais.org Paulus, abraço. Obrigado por mais esse episódio. Um abraço, Mac. E até semana que vem.
1: Falou!